0: Terima kasih, Mas Memo. Uh, izinkan saya untuk sharing uh, materi. Mudah-mudahan koneksi internetnya cukup bagus. <laughs> Apakah sudah cukup kelihatan? Kelihatan, kelihatan Pak. Oke. Okay. Terima kasih, uh, teman-teman semua. Ya, pagi ini kita kembali bertemu lagi untuk belajar bersama di weekend. luar biasa sekali teman-teman semua ini masih menyempatkan waktu untuk belajar kan itu kan ini sesuatu yang uh, luar biasa mungkin yang lain uh, sibuk dengan rebahan ya <laughs> scrolling scrolling aja kan gitu. Nah, ini lebih menarik lagi bahwa ini kita sama-sama untuk belajar. Ya, saya di sini nanti sifatnya akan lebih sharing aja karena teman-teman semua Bapak Ibu sekalian mungkin juga udah uh, banyak pengalamannya ya, ya di apa di di bidang uh, digital marketing, nah kita sharing dan diskusi aja, saya belum tentu benar, tetapi mungkin nanti saya akan sharing berdasarkan uh, pengalaman saya. Buat teman-teman yang belum uh, apa mengenal saya, ya saya sudah 27 tahun, menjadi wartawan, jadi dari lahir udah jadi wartawan, nih. jadi umur saya masih muda nih, umur 29 tahun <laughs> 19 tahunnya bekerja di Tempo sekarang jadi eksekutif director di Tempo.co dan bersama Pak Jimmy juga di Orbitin pernah menjadi pemimpin redaksi ya tertarik di bidang marketing sosial media dan dotcommer dan punya mainan juga ayam geprek namanya harajikan ya. sekarang udah 25 cabang di daerah Jawa Tengah dan uh, Jakarta cuma dua sih. Jakarta soalnya uh, ngeri bersenggol sama ini artis. <laughs> nah, uh, tonton semua. Uh, minggu lalu kita sudah menyampaikan ya tentang ini summary aja mengingatkan lagi mungkin ada yang sudah ingat uh, sudah ikut tapi ada juga yang belum kan gitu. Nah, jadi intinya ada sekitar lima atau 6 poin lah. Yang pertama uh, di sosial media ini kita juga harus ingat Uh, sering jadi pertanyaan, uh, gimana Mas Kurwan supaya viral? Nah, pertanyaannya apakah viral itu sesuatu yang sangat penting, atau uh, lebih penting mana viral dan relevan? Uh, nah, ya. Ya, ya, kalau, kalau jawaban saya, ya kalau bisa viral dan relevan. Nah, dan kemudian juga kita harus tahu bahwa karena sesuatu yang viral, itu kan cenderung untuk hype aja, tetapi itu belum tentu sustain, karena itu bagaimana kita sebagai, pengusaha atau bisnis biasanya uh, harus mengantisipasi setelah jadi hype, jadi trend, jadi habit, nah yang terakhir itu menjadi culture kan gitu kan. Jadi misalnya kayak eskapal Milo, ya hype sebentar aja kan gitu. Tapi kan nggak bisa nggak bisa berakhir menjadi habit, nggak bisa menjadi uh, culture. Kemudian juga oh dading, uh, seperti apa misalnya kan gitu kan. Uh, nah kalau pertanyaannya ditujukan kepada saya. Kalau ayam geprek gimana? Ayam geprek itu udah geser, udah sampai ke habit, udah sampai ke culture. dan sekarang mungkin uh, resto-resto gede ya, resto-resto internasional, multinasional company itu rada ngeri ngeri untuk berhadapan bukan uh, kue mereka t, uh, sedikit terambil lah dengan para pemain ayam geprek. Kemudian juga kalau dari sisi minggu lalu kita juga sudah jelaskan bahwa umumnya sih para pengusaha prioritas di digital marketing itu 85 itu untuk uh, generate sales atau generate marketing. Kemudian uh, kita lihat memang pasar di Indonesia cukup besar ya uh, Facebook itu 183 juta, jadi kalau kita nggak main di Facebook itu rugi kan gitu kan. Uh, Instagram juga 60 juta kan gitu, apalagi produk-produk yang berkaitan dengan lifestyle itu harus main di Instagram wajib banget kan gitu kecantikan. Uh, produk-produk fashion dan segala macam itu wajib banget. Nah TikTok itu 30 juta, tapi sering membuat heboh kan gitu kan kayak uh, Oda Ding Mang Oleh juga mulainya <laughs> diviralkan oleh uh, apa uh, TikTok kan gitu kan Jadi kita jadi tahu bahwa ikan hiu itu sekarang makan tomat kan gitu <laughs> berkat Oda Ding Mang Oleh. Nah terus kemudian kita juga tahu juga bahwa uh, ya. di, di sosial media itu sebenarnya kan uh, targetnya macam-macam lah. Nanti uh, kalau secara basic itu kan ada membangun awareness, membangun interest, membangun desire, membangun action kan gitu kan atau dan terakhir adalah closing. Nah, terus uh, yang penting lagi adalah bahwa kita bisa jadi mewujudkan brand yang asik atau otentik kalau uh, customer kita happy. Dan untuk menjadi viral sebenarnya ada ilmunya nanti bisa dibaca bukunya Jonah Berger. Tapi rumusnya adalah step ya itu kan nanti bisa dilihat. Nah yang paling penting adalah pembeli itu nggak suka dijualin, tapi lebih suka diceritain. Jadi inilah kekuatan storytelling di zaman sekarang. Itu. Nah jadi kalau kita lihat sekarang buah konten itu adalah is the new currency kan gitu kan. dulu pernah nggak membayangkan Hotman Paris mewawancarai Abdul Somad ini kan kayak dua kutub yang berbeda kan gitu yang satu ustadz yang satu uh, suka konten-konten mobil mewah lah Ferrari lah dan segala macam tapi semua demi konten uh, semua bisa dilakukan kan gitu nah ini termasuk juga kalau kita lihat misalnya dari Korpuser juga melakukan hal yang sama dan kita lihat bahwa itu sangat viral sekali uh, nah di dalam Membangun digital marketing itu sebenarnya kan atau membangun brand itu kan ada tiga lah yang terbesar aktivitasnya itu bagaimana komunikasi, activation dan action itu. Nah, tinggal kita sekarang memilih di level yang mana. Nah, ini pertanyaan yang juga menjawab Bu Nina yang sebenarnya minggu lalu itu sudah saya sampaikan, tapi mungkin beberapa teman mungkin tidak terlalu aware. Bagaimana? bahwa sebuah sesuatu yang viral atau tidak hanya viral sih misalnya uh, word of marketing maka itu akan bisa menghasilkan uh, return on investment lebih besar. Jadi di sebelah kiri di sebelah kiri itu adalah uh, consumer journey yang biasa. Jadi biasanya kita pasang iklan apa segala macam itu kemudian kita membangun awareness. Kita kira-kira dapatnya 80% uh, 88% audiens Terus dari 88 itu yang aware oh ada toh yang brand ini perusahaan yang memberikan layanan konsultasi misalnya apa fitur tentang apa HRD dan segala macam tapi kemudian mereka ada yang interest itu jumlahnya lebih sedikit lagi 48 Ya, suaranya ini dan ini, mohon maaf, maaf pak. pak Burhan. Pak Burhan kemit masih, masih masih kemit? Sorry. Oke, okay. uh, apakah suara ini cukup jelas? Jelas sekali. Iya, tadi kenapa ke sendiri ya? Atau ada usulan oh, memencet saya? Uh, <laughs> saya lanjutkan ya. Sari. Sampai mana tadi? Sampai sini ya? Apakah ini sudah kelihatan uh, materi saya? Kelihatan, kelihatan Pak. Oke, okay, saya sering full aja. Oke. Okay. Uh, ya, jadi dengan uh, apa uh, kalau minggu lalu saya sampaikan bahwa ada apa orang dari Bantul yang bisa uh, menghabiskan apa uh, budget di Facebook satu miliar per hari dan dia penjualannya lumayan sih hampir setengah T setahun kan gitu. Nah itu juga karena dia membangun tidak cuman awareness tapi dia membangun sampai return on investment. Jadi kalau di sebelah kiri Di sebelah kiri ini kita melihat bahwa uh, itu tanpa kalau ada sesuatu yang viral atau uh, istilahnya kita pakai cara konvensional. Tetapi ketika di yang sebelah kanan itu kita lihat bahwa angka konversinya menjadi lebih tinggi. Kalau di sebelah kiri angka uh, sales-nya itu kira-kira 9% dari uh, orang yang tahu di uh, apa mengetahui dari brand kita. Tapi di sebelah kanan itu ketika ada word of mouth, maka penjualan kita bisa naik sampai ke 36 persen jadi itu salah satu fungsi dari uh, digital marketing eh uh, dan tentu ini tidak hanya berupa sales saja sebenarnya uh, saya seringkali misalnya uh, kita dapat partner kita dapat apa segala macam itu juga berkat dari uh, digital marketing atau sosial media Nah kalau kita lihat bahwa uh, Bapak Ibu mungkin pernah uh, tahu nggak sebuah kosmetik Yang namanya MS Glow pasti tidak tahu. <laughs> Inilah uh, hebatnya sosial media. Jadi ini kosmetik yang hanya dijual di sosial media, bapak ibu ya. Uh, jadi ini seperti kayak The Next Wardah. Jadi kayak Wardah 10 tahun lalu yang dia bergeril ya lewat kalau dulu lewat jaringan reseller dan segala macam. Tapi yang namanya MS Glow ini dia tahu bahwa sekarang zamannya sosial media. Jadi mereka sekarang memanfaatkan tidak lagi cuman single channel atau multi channel atau cross channel, tapi yang dia manfaatkan adalah omni channel kan gitu kan. Jadi bagaimana dia muncul di sosial media, muncul di website, muncul di tim reseller, ada toko offline-nya juga, ada jaringan-jaringan reseller-nya, satu hari terjual 2 juta produk. Nggak kenal kan? Saya juga nggak kenal. Tapi saya tahu bahwa dia ditulis adalah sebuah majalah marketing. kan Jadi bagaimana di era digital marketing itu, mungkin brand kita oh, nggak luar biasa, terkenal seluruh nasional, tetapi kita bisa menembak segmen market yang pas dengan melakukan Omni Channel tadi. Nah, Omni Channel ini bisa dilakukan tentu saja kalau kita membenahi seluruh campaign dari digital marketing, bahwa kita muncul ada di newsletter, kita muncul ada di pencarian Google kita muncul di apa customer service melalui WhatsApp dan segala macam termasuk kita punya toko online-nya. Nah ini salah satu contohnya aja. Jadi di mana di era digital marketing ini maka tentu kita harus memikirkan bahwa sosial media itu nggak cuman menambah follower, tidak sekedar menambah like, tetapi yaitu tadi kita sebenarnya membangun Uh, kira-kira lima inilah kan gitu kita membangun brand awarenessnya tadi mungkin ibu Nina sudah bercerita bahwa oh ya kalau gajian itu brand awarenessnya sudah sudah dapat nih terus what next? kan kayak itu kan nah ini yang harus segera dipikirkan nah yang kedua misalnya adalah membangun trust uh, kemudian juga membangun transparansi nah trust itu biasanya terbangun melalui uh, tell a story uh, dan story itu tentu saat kita bercerita di sosial media itu kita menceritakan personal itu. Ini ada sebuah sebuah cerita teman saya lah. Dia konsultan brand uh, di Semarang sebenarnya. Nah menariknya ini uh, konsultan brand dia itu bisa mendapatkan banyak klien itu dia melakukan analisis dari mana orang itu datang ke dia kan dia di Semarang, nah artinya bukan konsultan di Jakarta, bukan di Surabaya, kan gitu kan. Nah tapi dia sosial medianya cukup terawat, kemudian followernya ya sekitar tiga ribuan kalau di Instagram. dia punya follower pribadi uh, punya akun pribadi dan dia punya akun uh, korporat dua-duanya dia kembangkan nah ketika kliennya datang itu dia tanya kenapa uh, atau dari mana taunya ternyata oh si ibu Nina itu tadi uh, posting insta story bahwa dia ketemu dengan uh, konsultan uh, dengan bapak kan so, itu terus si ah kons- uh, ke- uh, bikin insta story juga di IG gitu. tim jadi Dari situ kemudian dia mulai memikirkan bahwa membangun trust itu penting banget kan gitu kan, dan trust itu datangnya dari mana? Kan kita dapat klien terutama dari orang-orang yang kita kenal dulu ya bapak ibu kan jadi oh dari teman oh ini ceritanya teman ini ah nanti kalau misalnya oh saya butuh konsultasi nih ya udah dari eh, pak beran menyarankan siapa? itu pak sini keren banget misalnya itu datang aja dia pengalaman 29 tahun. itu kan pernah sekolah di Harvard dan beberapa kasus pernah jadi di Pasar Raya Sarina dan segala macam. Nah kalau saya ngomong dan orang itu kebetulan teman saya dan dia trust saya, maka dia juga akan trust ke Pak Zimmy. Jadi di, di era uh, sosial media ini pun juga kita bangun. Jadi kita bukan sekedar mencari menambah follower, menambah like yaitu penting, tetapi kita ini tadi membangun trust. menceritakan story dan dari situ kita menceritakan bahwa oh personality uh, brand kita atau corporate kita seperti ini. Nah ini beberapa contoh aja mungkin saya bisa skip ini. Kita contohnya misalnya create awareness misalnya gini. Nah, untuk create awareness saja. Uh, ini karena audiennya uh, saya mungkin an- saya anggap aja ini dari mulai UKM sama sampai corporate ya kan gitu kan. Nah Kita bisa membangun untuk yang korporat itu bisa kita create awareness dari mulai top levelnya. Jadi misalnya uh, direkturnya misalnya kan itu habis melakukan kontrak kerjasama misalnya perusahaan A ah, misalnya, oh dapat kontrak kerjasama dengan uh, inilah klien gede. Nah itu bisa ditulis apakah di Twitter, di Facebook, di itu dan segala macam di akun personal. Tapi sifatnya uh, cerita aja kan gitu kan gitu. Saya habis ketemu Pak Jokowi nih dan habis uh, beliau setuju dengan proposal saya bisa dibelakulah. Nah itu create awareness yang membangun trust. Oh kan gitu kan karena orang tuh cerita. Jadi kita tidak harus langsung jualan. Weh saya punya ini nih baja atau saya punya apa tambang nih. Tapi kita menceritakannya itu seperti uh, apa? Seperti bercerita. Eh saya baru ketemu misalnya ini kalau yang punya tambang litium misalnya ya. di Morowali misalnya kan. Eh saya baru ketemu sama uh, anak buahnya Elon Mas dari Tesla. Dia kagum banget dengan keindahan Morowali dan kekayaan alamnya. Ya, terus mudah-mudahan deal ya, misalnya kayak gitu. Jadi itu salah satu cara untuk membangun komes dan otomatis kita bisa membangun trust dan itu bisa dilakukan tidak hanya uh, staf sosial media tetapi juga pimpinannya. Nanti di ujung akhir akan kita tunjukkan bagaimana CEO-CEO yang melakukan hal tersebut dan itu membuat brand korporatnya, brand produknya itu naik Ini contohnya saja sih yang lain-lain di luar negeri. Ya CEO kita lihat Elon Musk kalau nge-tweet, wah, langsung tuh harga sahamnya naik gitu. Kan kita tadi Tesla. Bill Gates nge-tweet soal vaksin, wah itu perusahaan-perusahaan vaksin sudah naik kan gitu kan Jadi Kalau kita bisa membangun trust, maka ya itu tadi, good story itu susah untuk ditolak kan gitu. Cerita itu uh, sangat membuat emosi itu uh, terkoneksi kan gitu. Jadi kembali lagi sih, uh, mungkin pernah saya sampaikan di minggu lalu, people don't buy your product kan gitu kan. Jadi orang zaman sekarang sih nggak cuman beli produk ya, uh, terutama untuk produk-produk yang bukan kebutuhan pokok lah misalnya kita beli handphone kita beli baju kita beli apalah fashion dan segala macam tapi mereka itu beli relation kan gitu kan kita beli stories kita beli magic saya beli sepeda saya beli storiesnya bukan sekedar beli sepedanya kan gitu kan saya beli handphone ya tentu saja sama kan gitu oh dengan handphone ini oh, apa ini bisa selfie saya bisa makin cantik misalnya kan. nah ini contoh misalnya Uh, beberapa waktu lalu saya ketemu dengan CEO-nya uh, Brompton. Nah, ini mumpung lagi tren sepeda. Nih. Namanya Will. Dan saya tanya, Will, uh, apa sih rahasianya Brompton? Sepeda dari London. Yang mungkin di London sendiri itu nggak se ter- sehype di Asia, di Indonesia terutama. Bapak-Ibu, kalau lihat yang sebelah kiri itu uh, sepeda Brompton, itu warnanya hitam, ujungnya merah. itu ada ujung merahnya itu harganya tiga kali lipat dari yang sebelah kanan yang biasa fiturnya biasa bedanya cuman cat merah aja nah itu sekarang seri ini yang yang saya foto ini seri kedua ya chapter 3 seri ketiga seri kedua kebetulan dia gandeng uh, inilah ya, brand ambassador-nya pembalap ya sekarang keluar seri 3, itu udah sold out Kan, gitu kan. di London itu sampai orang Indonesia itu dilarang masuk karena orang Indonesia kerjanya borong bahkan sekarang orang Indonesia kalau beli harus tunjukin paspor kan, gitu kan. dan mereka akhirnya catat bahwa oh, setahun cuman boleh beli lima kali nah, karena yang sekolah di London pejabat pejabat London itu itu jadi harga Brompton yang di London 60 juta di Jakarta dijual 120 juta kan, itu dan Brompton tidak pernah beriklan Ah itu kan yang dia bangun apa stories kan gitukan pertama dia bikin produk yang langka terus kemudian dia sangat misalnya Bill Brompton, si CEO-nya itu datang ke Indonesia yang dia lakukan apa dia ketemu sama komunitas-komunitas di Indonesia itu ketemu sama komunitas di Indonesia salah satu komunitas yang terkuat itu misalnya komunitas Bank Indonesia komunitas Monas lah itu sepedaan bareng komunitas Jakarta sepedaan bareng sama tempo misalnya itu jadi tanpa beriklan pun orang itu memburu sepeda ini padahal kalau dilihat fiturnya ya sama aja nggak jauh-jauh beda lah ya kan gitu kan cuman karena storiesnya itu kalau orang pakai beruntung kesannya gimana gitu kan gitu nah kesannya kan kayaknya happy terus Nah, ini contoh yang lain. Misalnya seperti ini. Ini saya mau tunjukin aja, supaya... What if know Nah, eh uh, jadi Will Brompton uh, si CEO-nya itu, CEO-nya itu kan tadinya dari Toko Chat ya. Dari Toko Chat kemudian uh, dia waktu suatu saat dia naik bis ketemu sama founder-nya Brompton. Terus kemudian uh, ngobrol-ngobrol CEO-nya ter- uh, founder-nya Brompton ini tertarik Kamu backgroundnya apa? Oh saya ini, tapi dia punya satu analisis yang bahwa Promton itu bisa naik cepat karena dia membuat sepeda itu tidak sekedar fungsi kan gitu kan. Jadi kalau kita lihat kayak yang lainnya sepeda itu fungsi ya untuk balapan untuk apa. Dia tahu persis bahwa Brompton di Indonesia terutama itu orangnya bukan murni sport, tetapi sport dan recreation karena itu dia sangat sangat eh, mendorong komunitas. Nah, jadi ini kalau nanti di ilmu marketing ada yang namanya jalur community marketing lah, kan tuh. Itu juga yang sebenarnya dilakukan oleh Polygon, tetapi eh, dari jalur yang berbeda. Kalau Polygon itu sangat kuat di sepeda gunung. Nah, Bromton sangat kuat di kalangan orang yang berperut gendut, pengen sehat, pengen olahraga dan segala macam kayak gitu. Nah, jadi kalau kita lihat sekarang bahwa memang produk itu Uh, orang beli bromtan bukan apa-apa karena dia ingin storiesnya, ingin magicnya. Nah, itu juga yang terjadi ketika kita misalnya sekarang beli kopi susu. Ya, kopi susu apa aja sih? Memang founder, uh, pelopornya sekarang adalah kopi tuku, ya kan misalnya kan gitu. Tapi juga kemudian ada banyak uh, kompetitor yang bisa memanfaatkan bahwa minum kopi itu uh, rasanya lain dengan minum teh. Jadi misalnya gini, kan nggak keren ini. Pak Jimmy, ayo kita ngeteh kan gitu kan, beda sama. Masih ngobvio kan gitu. Padahal maksudnya itu kita mau ngajak dia nongkrong, nanti di tempat nongkrong belum tentu minum kopi kan gitu kan. Nah. Nah, tapi misalnya kayak Kopi Toku pun berhasil melewati fase itu. Bagaimana dia dari apa kompleks yang cuman artinya berjualan di sekitar tetangga dicepet, kemudian brand-nya hype dan segala macam. Tapi ketika brand hype-nya ini ada orang-orang yang menyalip di tikungan, seperti kayak Kopi Kenangan sampai dapat apa investor ratusan miliar dari Alpha Venture, dari Square Capital, kemudian juga ada janji jiwa, kemudian juga nanti ada abnormal dan segala macam. Jadi di situ kopi uh, sudah menjadi stories gitu kan. Jadi bukan produknya melulu kan gitu kan. Nah, kan kita juga misalnya kalau misalnya ke uh, kafe-kafe biasanya lebih nyari stories-nya. Nah ini uh, satu contoh aja misalnya bagaimana kita buat good stories misalnya itu akan membuat orang itu tertarik. Kalau di minggu lalu mungkin kita sudah sampaikan bahwa stories itu sangat kuat. Nah, saya mau contohkan, misalnya contohnya gini. Saya mau cerita tentang yang namanya Fajrin, ya kan, Muhammad Fajrin Rasid. Ini orang gila, kan gitu nah, kan. Kenapa gila? Dia itu aslinya pun diam. Di zaman SMA itu introvert, suruh ngaju aja nggak nggak berani. Tapi dia memang pintar, kan. Nah, yang membuat dia hebat itu adalah wali kelasnya, jadi dia di, wali kelasnya di zaman sekolahnya itu menyuruh dia untuk maju, kan? Kamu mencalonkan diri jadi ketua osis lah. Sebenarnya itu dia grow kibrat, karena pada dasarnya ya biasanya orang pintar kan uh, susah mong kan gitu kan, kecuali Pak Zimmy kan kan gitu, kan gitu kan. Nah ini karena dipaksa akhirnya dia maju sebagai ketua osis, ya udahlah nate tulis nggak ada salahnya juga kan gitu kan kita dan dia kalah di uh, ketua osis itu. Waktu itu apa yang membuat dia maju adalah wali kelasnya cuma ngomong kalau kamu nggak mencoba ini kamu akan menyesal seumur hidup. dan tetap kalau kamu sudah mencoba gagal nggak masalah dan ternyata itu memang buat titik balik yang luar biasa Fajrin itu sejak itu menjadi orang yang sangat aktif di organisasi kalau diceritakan oleh Mas Zaki kan di TB dia nggak pernah belajar. Uh, kerjanya uh, Jodidewan jadi dewan presiden presidium ini presidium itu dan segala macam kan gitu. Tapi nilainya tetap 4,0. <laughs> nah, jadi nah, begitu saya tulis kan kita lihat di situ kan. Ah, Cepat kan gitu kan follower apa yang nge-like aja 117. Biasanya uh, di Instagram saya yang nge-like tuh ya dikit lah 50 itu udah hebat kan gitu nah, Jadi tanya kalau, ya. <laughs> Ya, ini pakai face app. <laughs> nah, jadi di sosial media pun di sosial media brand kita, corporate kita, kita bisa menggunakan good stories gitu kan. Good stories dari perusahaan kita dari apa biasanya sih behind the scene-nya orang-orang yang di belakang layar kita, misalnya kenapa layanan ini bisa hebat dan segala macam kayak gitu. Jadi itu akan travel jauh misalnya kan. Ketika kita bercerita tentang lapak pasti kita bercerita tentang orang-orang di baliknya, anak-anak muda yang hebat-hebat, kan gitu kan. Bagaimana Bukalapak itu berbeda dengan startup-startup yang lain karena dia lebih memprioritaskan programmer-programmer lokal misalnya, kan gitu kan. Dia buka cabang di Bandung kantornya. Yang lain malah buka cabangnya di mana? Di India kan, di Singapura. Jadi dia sesuatu yang sangat lain. Jadi good stories itu benar-benar dimanfaatkan, kan kayak gitu. Nah, itu salah satu kelebihan dari buka lapak dan nah beliau sekarang jadi direktur telekom kan gitu jadi nah kalau kita lihat tadi bahwa intinya bahwa uh, ke, uh, sana itu kan bahwa uh, uh, good stories itu luar biasa nah saya ingin masuk ke hal yang lebih teknis ini karena mungkin uh, bapak ibu mungkin pengen tahu misalnya Uh, kayak Tempo.co mengelola 9 juta follower. <laughs> itu caranya. Atau teman-teman yang lain, lah, misalnya beberapa selebgram-selebgram uh, yang dia bisa mengelola, misalnya oh, TikTok-nya Rame, Instagram-nya Rame, Facebook-nya rami. nah Intinya sebenarnya ada empat ini yang bisa kita lakukan, yaitu kita perhatikan fundamental sosialnya, tim pengelolanya, tool-sosialnya, dan yang terakhir yang menarik adalah konten kreatif. nah Kalau dari sisi... fundamental sosial sosmednya. Uh, sosmed-nya. Nah, yang mesti kita lakukan ini adalah bahwa kita harus tahu benar sosmed ini kita tujukan untuk siapa, ya kan gitu uh, kan? karena target market misalnya tempo dengan target market misalnya warung uh, saya misalnya ayam geprek, beda, beda banget. Yang satu A++, plus plus, yang satu mid low kan B, BC kan gitu kan. Atau misalnya house House berbeda dengan abnormal. Abnormal berbeda dengan startup. Walaupun nanti ada ada irisan irisnya Nah, dari target market yang itu analisis kita itu apakah ini ibu-ibu? Apakah ini ABG? Apakah ini cabe-cabean? Nah, ini kalau bahasanya si uh, founder House itu Mas Gufren Sharif itu kan oh dia itu kebanyakan cabe-cabean yaitu cewek-cewek SMP, SMA yang kalau naik motor bertiga kan gitu kan datang ke House untuk mencari eh uh, kemute uh, Pak Burhan uh, suaranya. Kalau udah bicara cabe-cabean kemute tuh langsung otomatis. Enggak boleh. Uh, eh kemute lagi. Huh? Mungkin teman-teman dari Orbitin? Oke, okay. bisa Pak. Bisa. Iya, yeah, mungkin uh, mohon maaf ini sebenarnya saya tadi nggak menyentuh apa-apa. <laughs> tapi ini ada soal cabe. Okelah kita ganti tomat. Soal tomatnya. Nah, jadi kita harus tahu target market-nya itu siapa. Nah, nanti kontennya akan kita sesuaikan. Jadi misalnya gini, konten misalnya sosial media sekolah, sosial media apa misalnya tadi perusahaan seperti kayak gajian, sosial media untuk warung dan segala macam itu harus disesuaikan dengan target market-nya. Apakah nanti boleh nggak joget-joget ala TikTok dan segala macam. Nah, itu nanti dan Karena kalau kita sudah tahu target market-nya, nanti preferensinya mereka seperti apa, karena itu yang penting. Nah Kalau kita lihat, sebenarnya kan goal branding sosmed itu kan ini ya, 80% harus kita untuk meningkatkan awareness, 65% untuk melakukan interaksi, 41% kalau bisa sampai mendatangkan sales atau lead, yang ke, yang terakhir 21% untuk customer support. Misalnya kayak di area Asia, itu biasanya sampai ke level customer support. Mungkin Kita belum ya kan gitu kan kebanyakan itu nomor tiga ke atas. Nah, jadi kalau aktivitas sosial di sosmed, nah yang mesti kita lihat itu ada dua ya, ada dua. Apakah kita menggunakan organik dan berbayar? Kalau organik, yang berarti kita cuma uh, apa posting konten plus bagaimana meningkatkan interaksi. Tapi kalau pakai berbayar, maka harus pakai iklan, pakai endorse. Nah endorse pun nanti ada yang berbayar, ada yang enggak juga. Ada endorser yang gratis. Nanti termasuk uh, apakah giveaway dan segala macam. Nah, misalnya kalau di Tempo, uh, Tempo.co itu alirannya organik ya, karena portal berita ya. Tapi kalau mungkin uh, Bapak-Ibu punya itu, nanti bisa dikembangkan. Bisa organik, bisa berbayar, bisa dua-duanya. Nah, kalau dari sisi pengelolanya, itu bisa versi tiga lah ya. Ada versi lengkap, versi hemat, versi starter lah ya. Kalau versi lengkapnya, Bapak-Ibu harus punya, inilah kira-kira kan, ada sosial media manajernya, ada staffnya, ada berapa, dua, tiga, misalnya. Oh, TikTok satu, Instagram satu, Facebook satu. Nah, ada advertiser. Orang yang jago beriklan di Facebook, di Instagram, atau di TikTok. Kemudian juga orang yang jago di copywriting. Kemudian orang yang jago di designer, uh, supaya gambar-gambarnya bagus. Orang yang jago di uh, video, dan segala macam. Ini kalau versi lengkapnya. Kalau versi hematnya, uh, ya... kita cukup dua aja kan gitu kan advisor nah beberapa jabatan itu kita bisa rangkap copywriting dengan advertiser bisa rangkap designer dengan videografer bisa kita rangkap kan, gitu kan. kalau versi yang paling hemat lagi ya cukup satu orang aja sisanya freelancer aja kan gitu kan. dan banyak brand-brand besar itu uh, melakukan uh, pekerjaan itu kepada outsourcing terutama misalnya untuk video untuk foto misalnya uh, salah satu brand kopi yang cabangnya sampai 600 bisa ditebak sendirilah ya 700 kopi itu dia foto-fotonya itu banyak pakai outsourcing kan gitu kan video-videonya pakai outsourcing tapi yang di dalam internalnya sendiri hanya manager copywriting sama advertising itu jadi nanti tinggal disesuaikan dengan skala bisnisnya kan gitu kalau tool sosial medianya juga banyak bapak ibu tapi yang paling penting adalah yang uh, social med calendar jadi social med calendar itu kita modelnya pakai Excel aja boleh, nah, tapi yang penting ini kita, nah ini misalnya contohnya ini, salah satu guru saya misalnya di dunia sosial media misalnya Dewa Eka Prayoga misalnya, dia itu misalnya dalam sebulan itu udah punya jadwal konten, kan? Dan ibaratnya konten yang diposting hari ini itu udah dibikin oleh tujuh hari yang lalu, jadi nggak kayak kita nih, kita bikin hari ini posting hari ini. <laughs> Capek kadang-kadang ya kalau pas mood kita eh, apa eh, naik kalau pas lagi turun kan gitu kan. Waduh, konten apa lagi yang mesti kita posting gitu kan gitu kan. Nah, kalau ini enggak sudah semua ini kan. Tanggalnya itu loh. Oh, tanggal 1 ini tanggal 2 ini. Misalnya nanti tanggal 10 itu adalah hari pahlawan. Kita udah siapin konten apa yang menyambut hari pahlawan ke depan. Jadi minimal-minimal Bapak Ibu itu siapkan 7 hari ke depan lah ya kan gitu kan. kecuali yang sifatnya seperti kayak misalnya kayak tempo kan lebih banyak berita kalau berita kan hari ini keluar hari ini tapi kita juga punya apa punya kalender untuk 2 atau tiga hari ke depan misalnya oh ini infografisnya harus kayak gini video grafisnya karena kan bikin itu nggak mudah nah nanti medianya juga sama kan konten medianya itu apa misalnya misalnya medianya itu mau ditaruh di Instagram di sosmed di TikTok dan sebagainya nah yang pentingnya objektifnya objektifnya juga beda-beda Objektif untuk mencari like, objektif untuk mencari tadi, membangun brand awareness, atau objektif men, untuk jualan. Nah, salah satu sarannya adalah kalau di walaupun kita itu uh, apa, sosmednya sosmed jualan, tapi jangan jangan uh, cuman jualan 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 melulu. Nah itu nggak akan nggak akan ada orang yang follow itu pastikan gitu. Jadi bagaimana caranya buah kontennya itu? tetap menarik kan gitu. Kalau boleh itu biasanya adalah kontennya adalah sharing, 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 sharing baru selling. Jadi misalnya 51 boleh, 10 satu boleh gitukan. Nah tapi jangan juga cuma sharing melulu nggak ada jualannya ya. Kalau itu akun personal kayak saya sih nggak pernah jualan nggak apa-apa kan. Tapi kalau perusahaan kan harus ada jualannya kan gitu kan Jadi harus sharing, 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 selling kan gitu kan Misalnya kayak nanti orbitin misalnya oke okay, sharing, sharing, sharing. Oh, quote ini, quote itu kan gitu kan terus ini apa foto ini, foto ini yang ter, yang kelima atau yang keenam harus ada selling kan. Itu dari sisi objektifnya. Nah, kontennya nanti bisa dirancang. nanti kayak seperti house nanti akan saya tunjukkan bagaimana dia memanfaatkan seluruh konten dari mulai komik, video, cara humor dan segala macam visualnya juga sama. Caption penting banget kan gitu. Di Instagram walaupun itu kelihatan gambar doang tetapi caption itu sering Uh, memicu like. Nah, yang ketiga adalah uh, hashtag kan gitu. Karena uh, hashtag ini sebenarnya ada kuncinya. Kalau menurut beberapa riset, hashtag yang eh uh, mena- yang paling bagus itu adalah hashtag yang jumlahnya 20 dan harus di dulu sesuai dengan kontennya. Karena ketika orang datang ke uh, sosial media kita itu ada berbagai cara, ada berbagai apa? Uh, datang dari berbagai arah. Yang pertama follower kita udah jelas. yang kedua mereka datang dari explore ya pencet tombol explore terus kemudian uh, uh. nah bagaimana kita muncul di explore kalau yaitu tadi ada pertumbuhan cepat dan segala macam yang ketiga biasanya kita bantu dengan hashtag misalnya saya senantiasa follow follow misalnya hashtag apakah pengusaha online pengusaha apa uh, bisnis anak muda atau misalnya marketing marketing strategi jadi jangan biarkan posting tanpa pak hashtag terutama untuk korporat ya kalau untuk portal berita mah udah pasti beritanya menarik setiap hari kan gitu kan tapi untuk untuk korpor, untuk produk untuk korporat Beri hashtag Nah ini salah satu contoh aja ya. Ini salah satu contoh tactical plan jadi misalnya ini kalau ini kalau menggunakan social media LinkedIn ya. Jadi kita bisa lihat uh, apa sih yang mau di share kan gitu kan apakah white paper, e-book, studi kasus dan yang. Nah Objektifnya apa kan gitu sampai ke objektifnya kan gitu kan objektifnya brand awareness uh, uh, menaikkan lead misalnya supaya kliknya di tombol itu datang banyaknya event dan segala macam terus kinerjanya apa juga ada sampai ke yang lainnya jadi ini satu contoh uh, tadi uh, apa kalender uh, gitu uh, nah kalau ini sebenarnya nanti kita bisa mainkan ini Kita sekarang pakai yang mana? Tadi sebutnya omni channel. Coba dari bapak ibu ini dari sekian banyak channel campaign ini mana yang sudah dilakukan? Set engine marketing sudah belum kan gitu kan gitu kan? Set engine marketing itu berarti kita bayar iklan di Google kan atau Set engine optimization berarti kita konten kita website kita itu sudah ramah dicari. Misalnya soalnya gini, tool untuk HRD kalau kita di search di Google yang keluar siapa? Punya kita atau punya kompetitor? Ayam gebrek, kalau yang di yang di apa, yang di set, in keluar apa itu set engine optimization. Nanti ada offline ad, ada event organization, traditional PR biasa lah, misalnya bagi-bagi press release atau yang lainnya unconventional PR itu, misalnya yang dulu ada yang bagi-bagi apa, misalnya bunga atau kirim-kirim apa peti mati misalnya itu, tapi itu jangan dilakukan terlalu ekstrem lah. Nah yang penting itu tadi content marketing. nah sekarang yang dilakukan uh, Orbitin misalnya adalah konferen, social ad, email marketing, existing dan segala macam. Jadi ada banyak ini uh, ini uh, keseluruhannya. Tinggal bapak ibu, uh, waduh saya timnya nggak cukup nih. Ya udah harus dimulai. Tapi sebaiknya jangan cuma satu misalnya Karena kita misalnya email marketing memang ada yang masih buka email. Nah bapak ibu salah kan gitu kan. Tempo punya datanya kira-kira open rate uh, newsletter Tempo itu antara 10 sampai 75 Nah terus klik uh, klik rate-nya lumayan tinggi juga. Nah bahkan kita sampai hitung sampai conversion salesnya kan gitu. Karena gini email marketing seolah-olah terlupakan ya. Tapi semua orang punya email, benar nggak? Kita uh, daftar Instagram pakai apa? Email. Kita daftar uh, Facebook pakai apa? Email. Kan gitu. Jadi itu juga jangan di jangan dilupakan gitu. Jadi itu sekarang. Jadi misalnya oh ini yang saya lakukan, oh ini yang saya lakukan, ini yang saya lakukan. Ini jadi checklist ya. Idealnya sih sebanyak mungkin gitu. Idealnya. Nah gitu. Itu untuk yang tool-nya. Nah sekarang yang paling penting adalah sebenarnya adalah setelah kita punya toolnya, bagaimana kita membuat storytelling yang menarik kan gitu. Storytelling yang menarik itu ya salah satunya adalah ketika kita uh, sebenarnya memahami uh, basic storytelling itu sebenarnya harus berbasis satu tadi audiennya target kita itu siapa itu yang tadi uh, kolom nomor dua itu. Nah tentu kita uh, message-nya mau ke mana, uh, apa sih yang mau kita uh, propose dan segala macam kemudian media seleksinya yang mana kayak itu jadi, jadi ini akan kembali lagi kepada value proposition dari bisnis kita secara keseluruhan itu. Jadi kalau kita value proposition bisnis kita itu sangat kuat, maka akan lebih mudah karena itu tadi di target audiennya kan lebih lebih precise kan gitu kan. Terus kemudian juga riset to believe-nya orang itu kenapa itu juga akan lebih lebih mudah lah. Misalnya kalau tadi membangun e-commerce, nah maka value propositionnya begitu sudah kuat, maka kita lebih mudah untuk posting-postingnya bergaya seperti itu. Nah tentu. Uh, basic st- apa uh, salah satu tadi misalnya kita bisa memanfaatkan ini mungkin bapak ibu uh, yang apa sudah pakai business model canvas atau value proposition atau orang menyebutnya juga misalnya unique selling proposition nah sebenarnya itu itu bisa dimanfaatkan jadi produk atau services kita itu kan ada beberapa keunggulan apakah keunggulan kita itu dari sisi prosesnya atau dari sisi bahannya dari sisi ya, fungsi produknya harganya kualitasnya atau lokasinya misalnya jadi kita juga jangan istilahnya apa baperan peran, jadi oh jangan bisnis ayam geprek ayam geprek itu red ocean ya kita lihat dulu di daerah kita itu sudah ada ayam geprek apa belum kan gitu yang ada di daerah kan di daerah kita ternyata belum ada jarak 5 km keliling belum ada maka kita memenangkan dari sisi usp atau unique selling proposition itu daerah kan gitu kan nah, nanti juga kita bisa misalnya oh ini prosesnya ini organik nih, nggak pakai MSG dan segala macam. Itu kita jual di dalam storytellingnya, kan gitu kan, secara kasual sehingga kita orang jadi tahu. Oh sama-sama keripik pisang beda, kan gitu kan. Sama-sama sekolah atau akademi beda ini. Ini dari orang-orang yang lulusan, uh, katakanlah the best misalnya di. Nah. Jadi kita juga harus sampai menemukan, nah ini misalnya contohnya itu kenapa sih orang beli iPhone misalnya? Kenapa orang beli House? Itu. mau mau berapa? Kayak tadi banyak tuh. Nah, jadi misalnya gini, jadi kita harus jangan cuman, jangan cuman nanti postingnya itu kita harus mencari yang namanya value, value dari brand atau x faktor brand ya. Jadi kita nggak cuman ngiklanin apa yang berupa fitur, fitur itu apa misalnya? oh kameranya 16 megapiksel, baterainya litium misalnya, terus so what? Nah, dari fitur kemudian naik menjadi benefit kan, membuat foto selfie lebih cantik, baterai tahan lama, tapi itu tidak cukup. Orang beli iPhone bukan sekedar karena beli kamera 16 megapiksel, bukan karena fotonya lebih cantik atau baterai tahan lama, tapi orang merasa bahwa kalau saya beli iPhone, maka saya merasa lebih smart. Jadi X-faktornya itu smart. Demikian juga house kan gitu kan, House itu kan minuman seperti kayak yang di mall-mall itu tapi harganya affordable lah kan itu. Jadi yang dia tawarkan value proposisinya adalah affordable luxury kan gitu, affordable luxury. Jadi kemewahan yang terjangkau. Jadi bukan sekedar oh ukurannya banyak, susunya bebas lemak dan segala macam atau kalau ukurannya banyak berarti uh, apa uh, ukurannya 600 mili, berarti banyak atau susu bebas lemak berarti besar. Tapi House yang ditawarkan itu adalah togetherness ya kebahagiaan bersama kan gitu kan. Jadi orang datang bertiga beli dengan uang 30.000 bisa dapat tiga gelas misalnya kan kayak gitu. Jadi nah itu itu eh uh, ya basic dalam misalnya kalau kita memahami produk itu. Jadi kita harus mengulik tadi value proposition kita, kemudian juga value dari brand kita sampai kita ketemu X factor brandnya. X factor itu adalah motivasi apa yang membuat orang untuk beli gitu jadi gitu nah kalau udah dari sana berarti ya ini lebih gampang lah jadi kita bisa membuat konten tuh lebih kreatif pertama misalnya kalau kita menulis kita bisa menyodorkan misalnya bahwa eh, saya menyebutnya adalah MKS ya masalah dulu kegelisahan dulu solusi jadi orang oh iya yeah, kan gitu kan Masalahnya apa? Nanti itu bisa menghasilkan copywriting yang sangat bagus. Apalagi ada value-nya tadi yang saya sampaikan. Kemudian misalnya ada autoritinya misalnya. Oh, si artis itu aja minum haus misalnya. Nanti ada lagi komunitasnya. Oh ini ada nih komunitas pecinta minuman apa uh, seger misalnya gitu. Nah ini uh, kalau ini sih ini ya. Jadi kalau kadang-kadang kita merasa bahwa stuck. Saya harus nulis dari mana Mas, segala macam. Ini saya kasih bocoran dikit aja. Kalau bapak ibu menggunakan uh, tujuh kata ini mudah insya allah kan. Bayangkan kan ini ada ibu yang cuma punya uang Rp50.000. tapi dia ingin memberikan hadiah yang spesial buat anaknya. Nah uh, di hari ulang tahunnya anaknya ada empat. <tuh-tuh>. Nah jadi udah langsung kebayangkan. Dengan kata bayangkan itu kalimat itu seperti kayak ngalir aja kayak air terjun kan gitu kan. Ini uh, kalimat kalimat itu seperti itu. Jadi itu uh, storytelling statement. Story. Nanti bisa diperaktekan yang lainnya kan. Gitu. Ini contoh MKS ya kan. Ini kan uh, misalnya ini uh, minggu lalu juga sudah saya sampaikan kan gitu. Nah misalnya ini adalah MKS ketika tempo mengadakan survei kan gitu kan. Nah kita waktu itu teksnya jelek banget kan gitu. Apa ini kan? istilah survei ikan hiu makan tomat kan gitu kan anda pernah dia dapat hadiah apa sekarang nggak worth it kayak gitu tapi kita harus buka dulu dengan uh, misalnya ini ini pakai yeset situasi misalnya gini masalahnya apa oh anda sering menerima hoax kan gitu kan terus ke hoaxnya itu menyerbu lewat apa whatsapp facebook segala macam itu kan kegelisahannya dan nih, saya pakai uh, teknik Ibnu selling adalah yeset jadi menerima uh, hoax, ya pesan berisi menyerbu WhatsApp, ya bahkan masuk di Facebook, iya berarti alina kedua itu pasti iya, akan ya, gitu kan mereka mau bantu Tempo, iya deh kan gitu kan itu udah yeset hipnosiseling uh, kan gitu kan mau bantu Tempo untuk memerangi berita hoax, nah ini solusinya sedikit kebudilian anda akan membantu uh, meningkatkan kualitas Tempo. Jadi ini contoh-contoh ini kan. Jadi kalau mau masih kesulitan, ya Sebenarnya ada storytelling canvas ini satu contoh ya. Kalau bapak ibu bisa menggunakan juga storytelling canvas ini. Yang pertama kita tahu misalnya ini contoh Tempo aja ya. Subjeknya bahwa Tempo punya aplikasi baru. Goalnya itu adalah Tempo ingin apa? Mengasih tahu kepada pembaca bahwa Tempo itu punya eksklusif, berita-berita eksklusif, punya aplikasi baru dan aplikasi Tempo itu gratis baca lima berita. target audiennya adalah umur 25 sampai 45 tahun untuk uh, terpelajar. Nah, karena itu, uh, misalnya saya membangun storytelling misalnya seperti ini. Saya ambil satu contoh wartawan Tempo yang liputan sampai ke Rohingya, ke balik penjara Rohingya, dan bahkan dia itu bayangkan ya bapak ibu, wartawan berjilbab masuk ke Rohingya, yang Negeri itu adalah negeri yang sedang membenci orang-orang Islam, kan gitu kan gitu. Ini bukan bermaksud saya, ini cuma contoh aja. Nah terus kemudian kita tampilkan itu kepanikan dari ketika dia mendarat di bandara, wah kepanikan di balik berita. Bagaimana reporter perempuan pakai jilbab meliput di daerah yang anti Islam, kan gitu kan. Terus kemudian sopirnya menyarankan Mbak lepas aja jilbabnya demi liputan. Nah karena ini urusannya hidup dan mati, jadi tempo mau menggambarkan bahwa ini memang kalau demi liputan yang sangat serius kadang-kadang kita urusannya sampai hidup dan mati seperti yang seperti yang dilakukan liputan ini. Nah call to actionnya nanti download misalnya kayak gitu. Jadi harus call to action. Nah ini contohnya. Uh, jadi kita untuk membangun berita Tempo bahwa berita Tempo eksklusif kita kita sodorkan lima storytelling yang berbeda ya. Jadi misalnya sebelah kiri itu pemretnya uh, nomor dua kanan nomor dua Tengah atas itu adalah liputan ke Surya. kemudian yang ketiga itu adalah liputan perkebunan kopi dari ujung ke ujung. Nah yang kiri bawah itu yang tadi yang liputan ke Rohingya kan itu. Jadi kita mau membangun storytelling buat tempo itu serius. Jadi nggak tiba-tiba kita jualan langganan yang di pojok kanan bawah itu langganan sekian, ya ditabokin orang kalau gitu caranya. Jadi kita membuat customer atau follower kita itu istilahnya uh, dari cold customer menjadi warm customer, baru menjadi hot customer baru uh, jadilah sales. Gitu kan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 series sebelum kita sampai pada sales itu tadi. Makanya kita sering-sering. Contohnya ini. Ini kan uh, liputan perang di Suriah. Kan, gitu kan. Di situ kita tonjolkan tadi, value-nya O Tempo itu eksklusif dan uh, apa rela untuk melakukan liputan-liputan dalam uh, demi pembaca. Kemudian community kan gitu kan. Kita mengajak karena komunitas kopi lagi hype, okelah okay kita masukin liputan kopi dan bagaimana kita ceritakan bahwa Tempo satu-satunya media yang pertama yang liput kopi dari ujung Aceh sampai ujung Papua. Kan gitu kan. Baru kemudian media-media lain ikut kan gitu kan gitu. dan ini jadi satu edisi khusus buat liputan kita tahu persis bahwa kopi itu dimainkan oleh siapa siapa yang untung apa apa petani untung bagaimana dulu sejak zaman Belanda sampai sekarang bertahan dan sekarang macam nah yang ketiga kita juga memainkan authority kan gitu kan jadi misalnya ini bapak ibu kalau misalnya punya produk atau services yang dipakai oleh orang terkenal manfaatkan sebagai endorse endorse itu bisa gratis karena itu menaikkan level authority kita misalnya itu jadi misalnya oh Nah, juara siap aja tiap pagi bacanya majalah Tempo kan ya gitu kan gitu. Jadi tentu akan membuat okelah lah. Kan, gitu, kan, gitu Nah, ini yang kisah dari Rohingya-nya ini uh, contohnya ceritanya si apa per- perwanita perbendari ini yang uh, hidup sampai uh, anjlah, sampai nyawanya terancam. Ini si sebenarnya kisahnya seperti ini. Jadi ini kopi kopi apa Copywritingnya seperti kayak gini nanti kalau misalnya ini naskahnya mau dibagikan uh, silahkan. Jadi ujungnya nggak langsung tiba-tiba download nggak kan? Download ada di bawah sih. Tapi kan kita bangun orang itu untuk nah, apa melihat tempo kan gitu, gitu Jadi baru call to action-nya langganan lah. Itu kan setelah lima seri. Jadi tadi uh, sharing-sharing-sharingnya sharing selling kan gitu. nah ini yang menarik buat teman-teman yang bergerak di dunia retail nah, karena betul beberapa lalu saya kan beberapa kali ketemu dengan uh, mas gufron Sarif, dan banyak cerita mas gufron ini uh, pendiri house dan mungkin dalam soal minuman kekinian ya house itu sebenarnya bukan yang pertama tetapi dia yang pertama ter- terkenal kan gitu nah karena yang lain tidak peduli pada kurang peduli pada branding marketing mereka yang lain cuma peduli pada selling 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 jualan aja. Nah, Mas Bufron beda. Dia membangun kok entahnya dengan sangat serius sehingga dia menjadi kalau kita sebut sekarang misalnya minuman kekinian yang di level mid low yang brandnya terkuat siapa? Ya, Mas Bufron. Bajetnya berapa? Banyaklah miliaran, kan <laughs> gitu kan. Sekarang setelah terkenal, tapi dulunya juga dia memulai dari yang kecil. Contohnya misalnya gini. ini, ini uh, uh, buka pertama itu di sekitar Binus. Jadi uh, memang sejak awal Mas Gofron konsepnya adalah grab go dan dia mau uh, kekuatan kontennya itu adalah bahwa konten itu nggak harus apa okay, ya? jaim lah tapi ini harus lucu dekat dengan konsumen dan kebetulan konsumennya itu uh, apa teenager kan abg dan makanya dia promosinya adalah the power of gocheng kan dan gitu jadi pokoknya beli 5000 dapat minuman nah dari spanduk the power of gocheng itulah warungnya meledak gitu. ini pendirinya nah dia begitu dia bikin satu ternyata omsetnya meledak Jadi antara 6 juta sampai 11 juta per hari. kan. Jadi dia, wah ini mah tambang emas ini kan gitu kan. Karena itu dia ketika yang lain nggak membangun apa marketing sehingga menjadi top of mind, dia pelan-pelan membangun. Ya bayar influencer dulu yang murah-murah, naik-naik dari nano, makro, sampai yang giga, sampai yang sekarang ini gitu kan. Jadi akhirnya lihat aja misalnya CEO-nya aja tampangnya kayak gini kan. Uh, neselin juga kan. Tapi ya itu, itu salah satu strateginya luar biasa. Nah, dia juga memainkan seluruhnya. Jadi dia ada giveaway-nya, ada challenge-nya, ada segala macam. Jadi dia juga mengajak uh, engage terus meneruskan gitu kan. Nah, ini salah satu contoh misalnya kita lihat bahwa Bintang iklannya itu sesuai dengan target market-nya minum mungkin kasih sayang mau capek bisa enak Jadi di sini dia, uh, pertama dia ingin menonjolkan fitur dan benefit-nya, murah, enak, banyak. Tetapi di kalimat jinggelnya dan segala macam, dia menonjolkan bahwa kalau orang minum haus itu happy. Gitu. Jadi itu salah satu kekuatannya. Nah, ini contoh yang lain misalnya. Aku <Sing> Ayam gopreknya ada. Mas ada goprek. Hmm. Tapi nomor HP Mas ada kan? Terus di house tuh ada apa aja sih? Yang lagi recommend dan banyak yang pesen itu choco series. Kalau gitu aku pesen dua. Satu buat aku, satu buat Mas. Satu coklat vanilla buat kalian. Kah tunggu masuk? <tuk> 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 nah kalau dilihat di sini sebenarnya dia sangat memahami insight dari customer yang pertama adalah bak, mayoritas adalah cewek yang dia sangat terpesona mereka menyebutnya babang-babang tampan ya babang-babang tamfan. jadi baris jadi banyak abg-abg yang datang itu karena memang salah satunya bukan sekedar produknya tapi karena baristanya yang cakep-cakep jadi dari situ pun dia sudah memulai melakukan pemilihan uh, barista yang lebih bagus yang cakep lebih dan kemudian kontennya itu kena banget ada unsur lucu-lucunya tentu kan gitu kan nah, misalnya gitu nah dia juga manfaatkan misalnya dari sisi uh, apa uh, insight dari customer bahwa Uh, yang minum haus itu biasanya terutama yang pesan lewat ini uh, ya uh, aplikasi Gojek atau Grab ya itu biasanya sedang nonton film drama Korea makanya di situ gambarnya adalah karikatur kan gitu terus di sana tidak ada gambarnya Netflix jadi itu jadi itu sangat semua ini uh, sangat 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 didesain bahkan nanti uh, tadi kan misalnya nggak ada makro influensernya ya nah, sek- bahkan kalau Ketika dia sekarang sudah jadi kaya dan segala macam itu dia hampir semua papan makro influencer papan atas lah artis seperti Gisel, panci sampai Bintang Emon segala macam itu semua dirangkul kan gitu kan. Jadi dan dia memainkan memainkan video, foto dan segala macam. Nah ini contohnya misalnya ketika dia mengganteng. Surprise ayah ya, kamu masih marah nggak? Ini, ini adalah Aurel terang ya terang mungkin terang kalau aja. bapak ibu Aku bisa suara bebek kayak kamu. itu. Ah, ah, ah. Jadi dua-duanya hmm. ini adalah makro influencer ketawa. kan gitu kan? Apa sih yang ketahuan bersin? Kamu kena virus? Nah, itu ada yang ngirimin kamu haus tuh. Betul-betul. Bapak Iyi. aku udah sampai tuh. <laughs> Nogok pakai haus nih ceritanya. Kamu suka disodok? Eh, sogok. Tergantung. Kamu beli yang favorit aku enggak? Beliin dong. Oh iya. Tuh lihat. Kamu kan sukanya bau babe. <laughs> sayang, apaan? Eh, Emangku cocok murahan. Ya terus apa doh? Bilang apa? <guluh> Makasih harus ya, <guluh> sama-sama. <guluh> nah jadi tetap dia uh, apa uh, gaya konten marketingnya itu lucu, tapi tetap dia sorry ya oke okay, lanjut ya nah ini misalnya dia memanfaatkan uh, apa salah satu makro influencer dalam kasus untuk tiktoknya jadi kalau kalau lihat settingnya gitu kan background rumahnya uh, apanya segala macam itu sesuai banget dengan segmennya house murukan banget jadi bukan, Satu liter bukan orang yang sangat mewah nah, ya kehausan. kecuali kasih Cari nah jadi ini semua benar-benar berdasarkan USP-nya atau value proposition-nya nah sorry nah jadi kalau lihat bahwa dia memainkan video, karikatu dan segala macam karena dia sangat tahu betul uh, segmennya itu kalau kita play nah intinya sih sebenarnya kalau kita punya apa uh, punya mengelola Instagram atau Facebook dan segala macam ada beberapa konten yang bisa dimainkan sih dan salah satunya adalah misalnya uh, yang paling sering adalah misalnya bagaimana cara order, bagaimana testimoni, adakah promo musim apa? <tuh> Uh, ucapan hari besar misalnya, hari pahlawan, dan segala macam. Ada mikroblok carousel. Nah, carousel itu uh, terutama untuk akun personal, itu sangat efektif. Karena apa? membuat kalau kita bagi-bagi tip atau sharing itu orang cenderung untuk nge-save. Ya. Bukan sekedar like. Jadi kalau orang main carousel itu biasanya nggak cuma nyari like. Dia nyari yang nge-save. Kan, jadi, karena orang nge-save itu berarti kontennya dianggap sangat uh, valuable. Ada kuisnya, ada kuat dan segala macam. Nah ini beberapa contohnya aja misalnya. Nah jadi tentu harus sesuai dengan nisnya, testimoninya, produknya, brand design dan sebagainya. Nah sebenarnya ini panjang banget lah ya kelasnya itu. Misalnya belajar nambahin follower aja itu bisa panjang lah detail-detailnya. Apakah kontennya gini, kontennya gitu atau jualan di Facebook. Silakan cari kelas-kelas di Facebook dan Instagram lah nanti. Ya, ini salah satu contohnya aja. Nah, sekarang mungkin yang lagi nah, hype itu adalah TikTok kan itu sama. Nah, TikTok itu sebenarnya ada kunciannya bahwa TikTok itu sekarang ee eh, growth-nya itu tinggi banget. Jadi misalnya kemarin saya wawancara dengan Kristina Lee misalnya. Kristina Lee itu 14 hari bisa dapat 100.000. Sebelumnya mungkin ada banyak yang eh, 18 hari misalnya. Tempo sendiri eh, karena kontennya itu berat kan gitu, kan. Waktu itu kita berpikir apakah tempo harus masuk TikTok ya? gimana ya tempo joget-joget ya merusak brand apa enggak dan segala macam tapi kita lihat Washington Post sudah lebih dulu masuk kan gitu kan dan followernya banyak kan gitu kan akhirnya kita ikut masuk dan alhamdulillah tiga bulan kita dapat 100.000 ribu dengan oke okay, kita tetap berita tapi uh, mungkin joget-jogetnya sedikit ataupun kalau ada uh, nanti uh, yang relevan lah ya kan nah yang penting adalah kalau kita ingin masuk FYP FYP itu sesuatu yang uh, apa ya trending lah ya namanya for your page mungkin buat, buat bapak ibu yang belum main TikTok. Nah, gunakan lagu yang ngetrend itu untuk uh, apa? Uh, video-video kita kan gitu kan. Jadi itu akan membantu kita dan uh, sebaiknya videonya jangan terlalu panjang. 15 sampai 20 detik. Karena apa? Algoritmanya uh, TikTok itu kalau video itu ditonton sampai habis, maka otaknya TikTok tuh berpikir oh videonya menarik nih. Berarti nanti dia akan suggest ke uh, apa? penonton yang lain kan gitu kan. Nah, kalau videonya kita panjang Satu menit padahal videonya bagus, tapi orang kan malas ya nonton satu menit. Nah, baru 15 menit kita nonton. Ya, kalau oh, algoritma TikTok kan melihat ya videomu cuma ditonton 15% ini kan gitu kan. Nah, jadi itu penting kita menentukan uh, video kita itu panjang atau pendek. Nah, sehari misalnya kalau boleh ini, kalau boleh punya ini ya minimal 2 konten kan gitu kan di video Tapi harus sesuai dengan nis. Niche. Jadi nisnya tuh jangan jangan campur campur. Sekali anda joget, joget terus. Sekali anda nggak joget, ya jangan joget. kan gitu kan. Jadi kan sekarang misalnya lima cara misalnya lima cara uh, teknik berjualan di digital marketing. Kan kita bisa pakai gitu kan. Satu, uh, manfaatkan Instagram. 2 optimalkan email marketing. Tiga, misalnya manfaatkan online. kan modalnya TikTok seperti itu. Nah, yang lebih penting lagi terutama untuk uh, apa akun personal, maka kita bisa menceritakan dari from zero to hero. Dan tentu kita juga bisa cerita behind the scenes-nya. Oh, ini loh oh, pengiriman paket paketnya banyak. Atau testimoni atau endorse dan segala macam. Nah, ini contoh aja ya, sesuatu yang viral di TikTok kan. Mojokerto hadir. Ayo Melo aku, rek. no sensasi kuliner kerajaan Majapahit. Sambel wadercak Cakmat khas Mojokerto. Nangke ini gionok berbagai macam botokan ambek lauk pauk macam macem sak jalukmu, rek. Dan jelas, bintangi tetep wadrek. Delok nah, tumpuan cowek sak munuk rek. Sambel fresh, terus sowok gercik. Ada pesenan baru dikulakno. Oh iyo, sambelnya itu sambel mentah, rek. Ada tomate, mesti rawami naik jam makan siang. Wah, jernangnya ini digoreng garing crispy, rek. Terus dipangan ambek sambele. Duh, oh enak, ciii. Jadi, video jam itu isu warungnya, buka lho, rek. Video Terus, dari pihak ketiga gini mengundang orang untuk... beli gitu kan nanti kalau saya aku mau jokerto cari inilah misalnya ini jadi kita harus memainkan dari sisi testimoni jangan jangan cuman ngomong eh waduh ini wadruku enak jangan jadi dari, dari orang dari orang jadi orang pertama jadi bisa dari orang ketiga kan gitu nah ini contoh yang lain kalau misalnya destinasi ya jadi, contoh destinasi yang paling ini juga kayak testimoni <Sel�at> you Nah ini menggunakan lagu yang sangat viral di TikTok judulnya lagu tiktok ini adalah Surrender dari Natalie Taylor jadi kita bisa memainkan seperti ini. ini ini kondisi di Ciletong jadi kalau lihat kayak gini rasanya kita pengen pergi ke Ciletong walaupun jauh dari Jakarta kan misalnya nah, sekarang juga suka ada di gitu, kan. eh 4 menit eh, 30 menit konten, misalnya, gitu. nah ini contoh yang lain misalnya ini kalau uh, uh, from zero to hero kan gitu kan kisah tentang seorang founder Nah, ini pemilik forestry di Bogor dan sekarang mungkin cabangnya sudah 150 cabang ya. kafe uh, kopi kecil-kecil, uh, dan juga DPD seperti ini. Pemiliknya founder-nya adalah uh, Eder Urianto. Bagaimana dia menceritakan dulu lapangan futsal Terus diubah. Nanti kita bisa cerita juga dulu misalnya kena pandemi, sepi terus kemudian kita ubah. Ini contoh yang lain misalnya ini tentang foundernya Sorcelli, bergaya from zero to hero juga, kan gitu. nanti lagi. Oh kasih dulu kita kasih tapi... hmm. Nah, seperti ini pasti yang lagi rame di TikTok ya, from, here, from zero to zero. Jadi, itu mungkin sebagai bahan diskusi, Mas Memo, uh, waktu Baik. saya kembali. Terima